0: Hallo, Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 58 des VR-Podcasts. Ich begrüße euch und ähm, ja, wie versprochen sitzen wir heute viele Kilometer entfernt und versuchen es mal ähm, ja, über die, übers Internet. Und ich begrüße auch den entfernt sitzenden Nani. Hallo.
1: Ja, hallo Hani. Wie geht es dir?
0: Ach ja, weißt du, war eine kurze Woche, da unser letzter Podcast ja etwas später erschienen ist. Aber ansonsten alles ganz gut.
1: Ja, ähm, ja ich darf würde ich sagen, wir...
0: Zuhörer begrüßen. Ach so, möchtest du auch? Ja, dann begrüße <lacht> ja, ich doch danke. mal. Ja, los.
1: Ja, ich begrüße <lacht> unsere Zuhörer.
0: <lacht> ja, das hast du schön gemacht. Dann äh, würde ich sagen, starten wir direkt mal in die... Infos der letzten Woche und ähm, ja, da hast du was Schönes gefunden für die ganzen Süchtigen unter uns, unter Richtig. uns ja nicht, aber unter den Zuhörern.
1: Ja, so also uns beiden kann es ja nicht so wirklich helfen. Es geht heute mal um das Rauchen beziehungsweise um das endlich nicht mehr Rauchen. Ich meine, es gibt ja nichts Einfaches wie das Rauchen sich abzugewöhnen. Das sagt ja auch schon Mark Twain, der es einige hundert Mal geschafft haben soll.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich jetzt. die meisten Raucher.
1: <lacht> jetzt, ist dieses Problem, jetzt ist dieses Problem auch in der virtuellen Realität, äh, oder de dem Problem wurde sich jetzt in der virtuellen Realität angenommen. Und zwar haben da ein paar mexikanische Entwickler ein System entwickelt, beziehungsweise eine App, und, äh, eine, eine, eine App und ein Programm oder beziehungsweise ein ganzes Paket, da komme ich gleich zu. Sie, nennt es, sie nennen es MindCoutine. Und mit äh, ja, dieser Idee soll das raucher werden einfacher funktionieren oder der Weg soll einfacher sein. Und zwar gibt es äh, im Prinzip eine kleine Cardbox, wie wir es auch schon kennen, in einem knalligen Grün, ein bisschen Werbung drauf, ein kleines Anleitungsbüchelchen oder so eine Kurzanleitung und eine App. Und das Ganze kann man dann oder soll man zukünftig käuflich erwerben können. Momentan ist das noch eine Crowdfunding-Aktion, wo man für 12 Dollar vorbestellen kann, später dann mal in den App Store's dann für 15 Dollar. Und das Ganze soll dann so funktionieren, dass man mit zweimal zehn Minuten am Tag ja, eine doch gute Unterstützung bekommt, von den Glimmstängeln loszukommen. Das Ganze beruht dann so auf der virtuellen Erfahrung, wie es auch schon andere Therapeuten hier einsetzen, bei, bei, bei Angstbehandlungen gegen Spinnen oder Höhe oder sowas in der Richtung, auf der Schiene baut das so ein bisschen auf. Also... Man soll bewusst dann virtuell eine Zigarette rauchen zum Beispiel und sich dann die Gedanken darüber machen. Ja. Und äh, es ist jetzt ein bisschen technisch anspruchsvoller, als man es im ersten Augenblick meinen könnte, wenn es denn funktioniert, weil sowohl die Sprache wird oder die Sprachwahrnehmung wird registriert, als auch wenn es denn das Handy oder äh, man dementsprechend das, äh, Adapter hat, äh, der Herz die Herzfrequenz aufgezeichnet wird. Und anhand dessen kann das Programm dann wohl entscheiden, wie es mit der Therapie weitergeht. Ein ganz mhm. netter Aspekt ist halt noch, und das ist ja auch nur logisch, dass dieser Schritt dann auch kommt, ist, dass eine gewisse Community noch dahinter steht. Man kriegt also als Proband dann noch einen sogenannten Mentor an die Hand, den man dann praktisch online ja, kontaktieren kann, der äh, dieses Programm schon positiv oder ja positiv absolviert haben soll. Ja, also wem es hilft, gut. Ich würde mich würd mal interessieren, ob es wirklich funktioniert. Ja, ähm, wie lange dauert sowas? Äh, die sprechen von einem 14-tägigen Kurs.
0: Oh, das ist aber kurz.
1: Ja, also insofern... Wenn das jetzt das Allheilmittel wird, dann kann man der App oder beziehungsweise den Jungs aus Mexiko nur gratulieren, aber ich denke, es ist vielleicht auch wieder nur eine weitere Methode, die dem einen oder anderen hilft, aber dem Gro dann doch nicht beim Aufhören des Rauchens endgültig helfen kann.
0: Ja. Ja gut, ich kann mich da nicht so reinversetzen, da ich ja noch schon immer nicht Raucher war. Aber ja, vielleicht, vielleicht wird ja in anderen Bereichen auch geforscht. Irgendwie Alkoholismus und Abnehmen <lacht> oder so.
1: Ja, Fitness mit Marc hat ja schon mal nicht funktioniert. Ja, da gibt es ja auch keine VR-App. Das stimmt <lacht> allerdings. So viel zu unserem anderen Podcast noch. Schleichwerbung. Okay. Ja, du hast aber auch eine ganz interessante erste Info für uns. Da geht es um hochpräzise Eingaben. Ja, ich ähm, habe etwas gefunden, das
0: uns wahrscheinlich etwas mehr betrifft. Und zwar ein neues Eingabegerät. Ein, ähm, ja, eine Art Stift, mit der sich, äh, mit der man in der Virtual Reality angeblich hochpräzise Arbeiten ausführen kann. Das ähm, ja, ist natürlich nicht für jedermanns für jedermann gedacht, sondern das soll dann tatsächlich für Leute sein wie Ingenieure oder Designer, die, ähm, auf, wo es dann wirklich auf Millimeter ankommt und ähm, ja, entsprechend soll dieser Stift eine Präzision von 0,05 Millimeter haben, was schon sehr beachtlich ist, wenn man bedenkt, wie äh, unser Tracking auf der PlayStation VR funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, das entspricht ähm, der durchschnittlichen Dicke eines Haares, falls das jemanden interessiert. Wow. Und äh, ja, ähm, das Gerät soll noch dieses Jahr erscheinen und ist mit Oculus Rift und HTC Vive kompatibel. Hat entsprechend auch deren Systemanforderungen natürlich und ähm, ja, er äh, ist so präzise, weil er ähm, einen zusätzlichen Checker mitbringt, der die Position des Stiftes äh, 60 Mal in der Sekunde abtastet und ähm, ja, soll ganz gut funktionieren. Ich weiß noch nicht, wer genau jetzt die Zielgruppe ist. Äh, ich weiß nicht, ob es Anwendungen gibt schon in vr für grad sagen. Ingenieure
1: und Designer. Ich weiß es nicht. Wird jetzt eine neue Kunstform geschaffen? <lacht> Virtual Reality Art oder sowas dann? Ja, sowas gibt es ja tatsächlich schon.
0: Aber ich glaube, Künstler brauchen jetzt nicht unbedingt äh, so eine hohe Präzision. Weiß ich nicht. Die kommen, denke ich mal, auch mit den normalen Controllern ganz gut zurecht. Ich weiß es nicht.
1: Ähm. Ja, aber so ein 3D-Strichzeichnung äh, oder Artgemälde oder sowas ist doch dann was. Weil du so eine Kohlezeichnung, wenn du dir das vorstellst, die du ja sonst nur 2D hattest, die könntest du ja jetzt praktisch ja. 3D im Raum um dich rumdrehen und schaffst dann praktisch ein 3D-gezeichnetes Bild oder Kunstwerk. Ja, ja, genau, so funktioniert das ja so ähnlich. Also da gibt es ja tatsächlich auch Apps und
0: Anwendungen. Ich glaube sogar für die PS4, für die PlayStation VR, da gibt es doch dieses, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, ist, glaube ich, so ein Musikprogramm, da gibt es, glaube ich, auch ein Zeichen oder Kunstmodus irgendwie. Da kann man tatsächlich, da gab es auch eine Demo zu, da kann man sich dann, ähm, ja, kann man dann in, in 3D im Raum halt äh, Kunstwerke erschaffen. Gemälde und so weiter.
1: Ich würde vorschlagen, bei der nächsten Spieleflaute probieren wir das dann mal aus. <lacht> ja, aber wie gesagt, dafür braucht man ja nicht diese hohe Präzision, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Hm. Das, äh, Künstler arbeiten ja doch eher mit einem, mit einem dicken Pinsel lieber als mit einem feinen Bleistift. Aber vielleicht arbeiten wir ja. Mit unserer Straßenplanung. <lacht> Demnächst ja auch in VR. Und, und, und planen dann mal draußen irgendwie
1: I ein paar civil, Straßen. I2Civil we are.
0: <lacht> genau. Uh, ja, das wäre die, die nächste Stufe. Jetzt wissen die Leute auch, was wir beruflich machen. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, du hast noch ein paar neue äh,
1: Notebooks gefunden. Ja, beziehungsweise Komponenten für Notebooks. Und zwar drehte sich darum, dass Nvidia sich dem Problem äh, widmen wollte, dass Notebooks jetzt, die halt VR-tauglich sind, auch mal langsam etwas schlanker werden müssen. Weil entweder war ja bislang so, man hat so einen dicken, fetten Gaming-Notebook, fünf Zentimeter dick und vier Kilo schwer, oder schleppte halt seinen ganzen Desktop mit sich rum. Und maßgeblich scheiterte das natürlich auch an der Power des äh, der Grafikkarte. Und da hat jetzt NVIDIA mit dem Max-Q-Design ihre Grafikkarten dahingehend so, ja, ich sag mal, neu entwickelt, dass die drei bekanntesten Modelle, die GTX 1060, 1070 und 1080, so verkleinert worden sind, dass sie in ein 18mm dünnes, Notebook passen werden. Es gab schon mal einen äh, Laptop-Hersteller, der Name fällt mir gerade nicht ein, der hat es tatsächlich auch schon mal mit der 1060er geschafft auf 18 mm. aber gerade jetzt 1070 oder beziehungsweise die 1080er hat ja noch mal ein bisschen mehr Dampf und äh, soll dann es halt ermöglichen bei Laptops mit Gewichten um 2300 Gramm halt äh, ja, ein leistungsstarkes, ja man muss dann schon fast sagen, SAP-Notebook herzustellen, mit denen man dann bedenkenlos auch eine Oculus oder eine HTC Vive halt betreiben kann. Und ab dem 27. Okay. Juni kommen dann die ersten Hersteller dann, das wird dann Acer, Asus, HP oder Lenovo sein, die nennen sich dann Max-Q-Notebooks, in den Handel, die dann äh, diese Grafikkarte dann halt Intus haben. Weiterhin okay. natürlich ein Problem ist das Kühlen der ganzen Geschichte und damit man im Normalbetrieb ich will das jetzt mal sagen, Normalbetrieb natürlich nicht so ein Lärm, das etwas auf seinem Schoß oder auf seinem Tisch stehen hat, ist diese neue Grafikkarte auch mit einem neuen Modus versehen worden oder beziehungsweise die, die, die Systemsoftware dann, nennt sich sogenannte Whisper Mode und das dann so, dass dann die das Notebook beziehungsweise die, die Software dann erkennt, beziehungsweise die Grafikkarte, so muss ich es halt sagen, es wird von der Grafikkarte gesteuert, was für eine Anwendung gerade erfolgt und halt dementsprechend auch nur die notwendige Leistung praktisch zur Verfügung stellt und äh, dann die, die entsprechenden Kühlprozesse, die erforderlich werden bei Maximalleistung, dann auch nicht halt in dem Moment aktiviert werden. Ja, also ich finde es schick, weil gerade ich hatte immer so ein Problem damit, mir ein, also ein leistungsstarkes Notebook zu kaufen, weil die Dinge einfach so klobig sind. Mein Notebook momentan, mein mein Microsoft, äh, wie heißen die Dinger? Uh, Surfbook, genau. Service. Surface. Book, genau. Äh, haben wir ja festgestellt, hat nicht genügend Leistung für VR Oculus oder HDC Vive. <lacht> Insofern äh, müsste ich mich dann tatsächlich auf sowas zurückgreifen, aber äh, momentan steht ja auch nicht der Kauf einer Oculus zu, zu Buche. Nein. <lacht> Nein <noch nicht. lacht> Aber ich denke mal, für jeden, der jetzt eine Oculus hat oder sich anschaffen will und vielleicht auch ein neues Notebook irgendwann mal einhersteht, es gibt jetzt keinen Grund mehr, nicht auch mobil halt in die VR-Welt eintauchen zu können. Ja. Ja, wobei für, für
0: VR ist ja prinzipiell die Optik eher unwichtig. Ne? Da siehst du ja von dem Notebook nicht mehr viel.
1: Ja, aber man trägt sie dann trotzdem noch mit sich rum, wenn man mal nicht VR spielt in dem Moment.
0: <lacht> Wer möchte das denn noch? In oder. Zukunft. Ja, genau. Niemand.
1: Ja, wenn du jetzt aber gerade schon die Optik ansprichst, dann können wir vielleicht mal zu deiner nächsten Info kommen. Da hast du nämlich einen echt krassen Controller gefunden. Im ersten Moment dachte ich, das wäre ein Badehandschuh oder sowas.
0: <lacht> Stimmt, ja, irgendwie so ein, so ein massage äh, Genau. <lacht> oder vielleicht so ein, so ein Pantoffel oder sowas. Nein, ähm. Es ist der Hapto-Controller. Und zwar ein Controller, der tatsächlich auch ein Controller ist, also auch als Eingabegerät funktioniert, aber ein, ja, ein haptisches Feedback zurückgibt, bzw. Berührungen simulieren soll. Und dafür hat es nämlich, also man zieht das Ding tatsächlich an wie so ein Handschuh und äh, hat, ähm, dann an der Handunterseite, also Handinnenfläche, so heißt es, glaube ich, hat man 20 bewegliche Noppen, die sowohl ausfahren können als auch wieder einfahren können. Und, ja, entsprechend so an der Handinnenfläche Berührungen und, äh, ja, Berührungen simulieren sollen. Zur Eingabe hat das äh, Teil dann auch noch an den Fingerspitzen vier äh, Aktionsknöpfe und ähm, an der Oberseite drei Tracking-Leuchten. Und äh, ja, damit soll das äh, VR-Spiel also deutlich realistischer werden. Und ähm, soll tatsächlich funktionieren, und zwar mit äh, Samsung GVR und Oculus Rift und auch HTC Vive und sogar mit diversen Google Cardboards, nur für unsere PlayStation VR natürlich wieder nicht. <lacht> Leider. Wobei, ähm, ja,
1: ich weiß es nicht. Braucht man das? Ja. Was glaubst du? Ich, für mich ist es jetzt erstmal nur ein Gimmick, weil ja. klar ist es natürlich schön, ich sag mal, diese Haptik zu spüren, aber durch das du, wie du den Handschuh halt anziehen musst, hast du ja eigentlich ziemlich vorgegebene Handposition und richtig Controller, so wie du jetzt zum Beispiel den Move-Controller in der Hand hast, dass du dann das Gefühl hast, eine Pistole in der Hand zu haben oder deinen eigenen Zeigefinger zu benutzen oder so. Weiß ich nicht, kann ich mir schwer vorstellen, dass es hier wirklich funktioniert. Also die Haptik, wenn man jetzt irgendwelche Gegenstände berührt, und das könnte ich mir dann ganz interessant vorstellen. Ich meine, wir haben ja eben schon drüber gespaßt. Ist ja ein Foto angedeutet, wo so ein Mann, der eine Samsung Gear VR aufhat, eine virtuelle, ja, ja, barbüstige Lady abtastet. Und da kann ich mir dann vorstellen, dass das funktioniert. Aber so richtig, dass er dann im Spiel mit dem Ding auch... Äh, Rum-Controller, was man ja mit dem Controller erstmal macht, <lacht> das stelle ich mir dann schwieriger vor. Insofern glaube ich, ist das erstmal ein Gimmick. Sicherlich wieder ein wichtiges Gimmick auf dem Weg zur Entwicklung von dann vollendeten irgendwann mal, ich sag mal, Controller-Handschuhen, die dann auch noch flexibel sind. Aber ja. mich spricht diese Version jetzt noch nicht so wirklich an.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Ähm, auch, dass ich natürlich die die äh, ja, die, die Haptik auf die Handinnenfläche ähm, beschränkt. Ja, schränkt das Ganze natürlich stark ein. Ich weiß nicht, wofür man es braucht. Ähm, ja, und... Hier gibt es noch ein Foto, wo ein Kätzchen gestreichelt wird.
1: <lacht> das meinte ich ja eben.
0: genau. Naja, und dann soll das Ganze natürlich 250 Dollar kosten. Das ist dann schon wieder eindeutig zu viel Geld für so ein bisschen Spielerei, was wahrscheinlich eher in weniger Anwendungen Nutzen findet.
1: Ja, was mich halt wundert ist, dass äh, so ein Objekt, oder wir haben ja über eine Vielzahl von Objekten schon gesprochen, gerade im haptischen Bereich, dass das Ding jetzt, sage ich mal, sein... sein Entwicklerstatus oder Stadium oder sein Prototypenstadium tatsächlich überschritten hat und so in den Handel kommen soll. Also das finde ich dann schon cool. Ich meine, das ist natürlich dank halt heute Crowdfunding und so weiter alles möglich, aber.
0: Ja, im Moment kann man übrigens noch für 150 Dollar an der Crowdfunding-Aktion teilnehmen. Also die ist noch nicht beendet. Falls man interessiert ist. Aber ja, klar, das ist heute alles möglich.
1: Tja, okay. ja, du Möglich hast auch. Ein, ein etwas schöneres Eingabegerät gefunden. Ja, das würde mich dann durchaus mehr interessieren, aber auch hier gibt es leider einen Haken, ja, <lacht> wenn das, das <lacht> wir die Erwartungen jetzt mal nicht zu hoch schüren wollen. Der große Haken ist, es wird nicht für die PlayStation VR kommen. Ach so, ja, genau, das <lacht> ist der größte Haken. Der, größte Haken. <lacht> der kleinere Haken ist, dass die ganze Show so zwischen 2.800 und 2.900 US-Dollar kostet. Doch, das und geht ja. War spreche ich von dem Striker VR. Äh, nachdem wir ja jetzt den Aim-Controller für die PlayStation 4 ja ausgiebig testen durften und eigentlich schon ganz zufrieden waren, wird jetzt von dem Striker VR berichtet. Das ganze Ding ist halt auch ein Controller wie der Aim-Controller, sieht aber in seiner Form und Art schon mal am Bild deutlich realistischer aus. Also es ist irgendwo so der der schafft und auch die Handfläche und der Abzug äh, deutlich realistischer erstmal simuliert, was aber ja in der VR-Welt theoretisch jetzt keine Rolle spielt. Aber die Haptik, wenn man es in die Hand nimmt, ist dann sicherlich schon mal, etwas besser. Jetzt kommen wir aber zu den entscheidenden Punkten. Die Materialien, es ist also nochmal deutlich schwerer, plus, dass es im Gegensatz zum Aim-Controller oder zu dem Move-Controller nicht nur eine Vibrationsfunktion hat, sondern bei abgefeuerten Schüssen einen echten Rückschlag ja, simuliert. Und das Ganze soll wirklich auch schon richtig gut funktionieren. Auch das Tracking ist etwas besser wie bei den normalen Controllern, wird dadurch realisiert, dass praktisch nochmal ein zusätzlicher Tracker, Honey, ich weiß nicht, ich finde es gerade nicht, äh, du es parat hast, hinzugefügt wird. Äh, genau, ja. optional ein Optik-Track, so heißt es. Man kann für zusätzlich 100 US-Dollar einen zusätzlichen Optik-Track-Erweiterung bestellen, was dann halt die Einbindung in das jeweilige System ermöglicht und dadurch dann auch eine sehr hohe Tracking-Genauigkeit hat. Also, ich sag mal, für totale Ego-Shooter-Fans, naja, aber 2.800 ja. bzw. 2.900 Dollar ist dann schon eine Hausnummer. Ich würde es gerne mal das ausprobieren. Das ist richtig. <lacht> 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 ich, aber ich ja. denke, gerade auf dem Sektor wird in den nächsten Monaten doch noch recht viel kommen, auch dann in bezahlbaren Bereichen, weil da ist ja doch mit relativ wenig, ich sag mal, Entwicklungsaufwand, relativ viel, Qualität und Leistung möglich. Mhm. Weil an so einem Rückschlag sollst du nur wirklich, denke ich mal, nicht scheitern. Also Das ist nee. ja eher nichts technisch äh, raffiniertes, sondern das muss mechanisch dann in dem Gerät umgesetzt werden. Ich denke mal, da werden wir sicherlich in der mittleren Zukunft doch einige Geräte noch in den Händen halten, die auch ohne VR-Brille am Kopf sehr gut aussehen werden.
0: <lacht> ja. Ja. Ich meine, so ein, so ein Rückschlag, der hätte unserer, unserem AIM-Controller natürlich auch ganz gut getan.
1: Ja, aber ich glaube, der ist technisch schon eine andere Hausnummer.
0: Meinst du, der ist schuld, dass das Gerät 2800 Dollar kostet? Nein, nicht, äh,
1: natürlich nicht. Und nicht nur 30 oder 40 Dollar, wie unser
0: AIM-Controller.
1: Könnte aber der Unterschied sein, ob ein Gerät 40 oder 140 Dollar kostet oder Euro. Ja gut. Das Weil die Mechanik, ist, das die muss geil. ja mehrere tausend Mal oder zehntausend Male funktionieren zuverlässig, bevor das Ding auf den Müll schmeißt. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Das musst ja erstmal dich für das System, ob das mechanisch oder über Druck oder wie auch immer, halt auslöst. Das ist ja auch so, ich meine, das muss ja auch eine gewisse Frequenz haben können. Wenn ein Maschinengewehr ist ja nicht so, dass da nur irgendwie mal so ein Gegengewicht bewegt wird und dann wieder zurückgezogen, sondern das muss ja auch, in einer gewissen Geschwindigkeit funktionieren können. Also ich denke, das ist technisch schon, also mechanisch gesehen schon eine gewisse Herausforderung. Hm. Aber ich bin mir sicher, dass da irgendwann was kommen wird. Ja, das sowieso.
0: Da gehen wir jetzt mal von aus.
1: Ja, ich meine, in deiner letzten Info redest du ja auch, oder kannst du uns ja auch was Neues zeigen, was demnächst kommen wird, was ich auch sehr interessant finde. Aber auch natürlich mit einem Haken versehen. <lacht> ja, was heißt dem, demnächst? Glaub, so
0: demnächst glaube ich noch nicht. Ähm, es handelt sich auch erstmal nur um noch um einen äh, Prototypen. Aber ja, auf der AWE Augmented World Expo in Kalifornien hat äh, das Unternehmen Copin seine neue VR-Brille vorgestellt namens 11VR und diese ist ähm, ja, extrem klein, extrem leicht und extrem hochauflösend. Nämlich mit, äh, kommt sie mit einem ähm, Micro-OLED-Display und äh, bietet eine Auflösung von 2048 x 2048 Pixel pro Auge. Das heißt... Ähm, ja, wir haben eine Pixeldichte von 2940 ppi. Das ist eine ganze Menge. Im Vergleich zu Oculus, die nur 450 ppi hat. Da dürfte also auch kein Fliegengitter-Effekt mehr sichtbar sein, denke ich. Und ähm, ja, äh, das Display hat zudem eine Latenz von äh, 10 Mikro, Mikrosekunden. Und äh, eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, also perfekt für VR geeignet. Ähm, ja, ein großen Nachteil hat diese Brille allerdings, äh, der, das Blickfeld ist stark eingeschränkt, also deutlich kleiner als bei den aktuellen Brillen, man sagt hier circa halb so groß. Und das halte ich dann doch schon für ein bisschen zu wenig. Ich meine, wir, ähm, teilweise fühlt man sich ähm, bei den aktuellen Brillen ja schon ein bisschen in der Sicht eingeschränkt. Man gewöhnt sich natürlich mit der Zeit dran. Wir sind mit unserer PlayStation VR, glaube ich, ganz zufrieden. Aber größer wäre besser. Kleiner würde ich jetzt, glaube ich, nicht so toll finden. Und da ist natürlich jetzt der große Haken bei der Sache. Und daran wird auch momentan noch gearbeitet, dass das Sichtfeld größer wird. Hm. Zumindest mal genauso groß wie die der aktuellen Generation. Äh, ja.
1: Weiter spannend auf dem, im Entwicklungsbereich. Also wenn man hört, wer und was alles äh, doch an zukünftigen VR-Systemen, Entwickelt will ja. man gar nicht glauben, den Gerüchten, die man ja schon mal hier und da hört, dass es mit VR dauerhaft nichts geben wird.
0: <lacht> ja,
1: klar. Ja, klar, die ähm,
0: Geräte müssen natürlich kleiner und leichter werden, aber äh, nicht um jeden Preis, würde ich sagen.
1: Ja, das ist richtig. Gut. Ja, zum Abschluss unserer ja. Infos hast du noch zwei kleine... Zwei kleine Infos, zwei Mini-Infos. <lacht> zwei
0: Mini-Verbraucher-Informationen. Genau. So. <lacht> Und zwar, ähm, ja, der Firefox-Browser. Der Firefox-Browser wird ab Version 55 standardmäßig den WebVR-Standard unterstützen. Dieser kommt am 8. August, oder ist zumindest geplant am 8. August, ihn zu veröffentlichen. Und ähm, ja, damit können dann im Prinzip Leute, die eine VR-Brille am PC betreiben, also eine Oculus Rift oder eine HTC Vive, können dann VR-Inhalte direkt im Browser anschauen. Eine zweite Info ist, dass äh, die Samsung gvr die du ja auch hast, ähm, ein Chromecast-Support bekommt. Somit können dann demnächst die, ja, die, die die Leute, die drumherum sitzen, Freunde und so weiter, können dann gucken oder mitgucken, was derjenige auf seiner Brille sieht. Also ein äh, Mini-Social-Screen-Light oder sowas.
1: Und das, ohne dass ich mir vier Bildschirme an die. Äh, Brille ohne pappen. dass du dir vier Bildschirme außen an die
0: Brille pappen muss. Ja, Das geht dann äh, komplett über. Also du kannst natürlich auch ähm, vier kleine Tablets oder Smartphones oder was mit Chromecast äh, draußen dran kleben, wenn du möchtest.
1: Aber es ist nur ein, ein Wiedergeben, kein Interagieren möglich. Nein es, ist, nein, es ist nur ein Wiedergeben. Ja, also. Aber dennoch finde ich das eigentlich sehr schön. Also Support. Ich finde das eigentlich einen ganz wichtigen Schritt, weil wenn man doch so in der Runde sitzt und vielleicht die ein oder andere App oder Programm hat, was Spaß macht, VR zu spielen, finde ich es doch wirklich klasse, wenn die anderen Leute dann gerade zugucken können, was er macht.
0: Ja, ja ich meine, man, man muss es ja teilweise gar nicht äh, selber erleben. Es macht ja auch schon, wenn man jetzt zu mehreren in der Runde sitzt und so nacheinander sich äh, irgendwas anschaut. Ähm, genau das haben wir ja auch schon häufiger gemacht und äh, dann möchte man aber, vielleicht der eine hat es schon gesehen und möchte dann wissen, an welcher Stelle bist du denn gerade und dann fängt man wieder an zu erklären und so weiter. Also, ich denke,
1: das erleichtert das Ganze. So, ich finde ich find das wirklich ein gutes Feature. Jo. Ja, das okay. waren die unsere Infos der 58. Folge und dann kommen wir mal auf den Ausblick. Jo. Die PlayStation VR-Spiele der Woche.
0: Diese Woche sieht es da ein bisschen schlecht aus, würde ich sagen. Oder nächste Woche. <lacht> ne, diese Woche. <lacht> Wir
1: ja, haben nämlich nichts, tatsächlich keinen neuen VR-Titel. Richtig, also das Einzige, was ich dazu beitragen wollte, ist ja das Spiel Syndrom, aber das wäre dann jetzt auch schon erschienen, ist aber auf Ende Juni verschoben worden.
0: Ja. Eventuell erwähnenswert, das Spiel Dirt 4 kommt am Freitag, also am, was ist es, der, 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 der 9. Juni. Aber der VR-Modus wird nachgeschoben, nachgereicht irgendwann. Also zum Release noch kein VR-Titel.
1: Also das Spiel ist alle alle alle. Natürlich eine Nachricht wert, <lacht> fehlt mir gerade die Wörter, aber da wir ja hier den VR-Podcast haben, <lacht> müssen wir uns leider dann mit dem intensiveren Test oder so noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, wobei ich da wirklich auch äh, zuversichtlich bin. Ich meine, Rally, Dirt Rally war ja ähm, der VR-Modus ganz ordentlich im Vergleich zu anderen Rennspielen.
1: Ja, ich gehe aber ohne Erwartungen daran, das weißt du ja. Ich lasse mich gerne irgendwann mal positiv überraschen, aber bis dahin habe ich keine Erwartungen. Okay, gut. Dann äh. Tja, Erwartungen. Gehen wir
0: zum Titel von dieser Woche über.
1: Der Titel der Woche. Der hatte ja nur genügend Erwartungen.
0: Ja, die Frage ist, ob sie erfüllt wurden. Klar, wir hatten alle ziemlich hohe Erwartungen, glaube ich. Aber gut, der Reihe nach. Bridge Crew, Star Trek Bridge Crew ist unser Titel. Und äh, ja, zuerst mussten wir feststellen, dass Amazon nicht genügend Exemplare hatte und zu spät liefern wollte. Dann haben wir doch noch äh, ein Exemplar oder zwei Exemplare ergattern können.
1: Ja, beim bei äh, Mediamarkt.
0: <lacht> Ach so, ja, wollen wir auch mal andere, andere. Ja, äh,
1: genau. Und haben so das ein Offizier gefunden. Oh ja. Weil der Verkäufer beim Mediamarkt machte natürlich direkt äh, unbewusst auf eine Problematik des Spiels auffällig, die ich weiß nicht, ob sie sich so jetzt herausstellt, aber zumindest erstmal nach den Erwartungen hier ein Problem sein könnte. Dass man. Freunde braucht. Die dass man <lacht> Freunde braucht, die ja dann die einzelnen Stationen besetzen, damit man zusammen ja. vernünftig spielen kann.
0: Das ist richtig, ja. Also ja, nach den, nach den ersten Spielen, die ich ja jetzt äh, getätigt habe, ähm, kann ich das, glaube ich, auch ein Stück weit bestätigen, dass es wahrscheinlich... Mehr Spaß macht, wenn man tatsächlich auch zu viert spielt. Also wir haben ja vier verschiedene ähm, ja, Steuerungs Bereiche, ja. Steuerungsbereiche, genau, in dem Spiel. Und ich denke, zu viert
1: kann ich mir das richtig toll vorstellen. Aber der Fairness halber können wir schon sagen, dass man es auch alleine spielen kann. Korrekt. Da haben sie sich auch was einfallen lassen und ich habe zwar jetzt die einzelnen Missionen noch nicht so angegangen, sondern ich habe das komplette Training durchlaufen, aber auch dabei habe ich verstanden, dass man doch eine gewisse Einzelspielerkampagne ja, wenn man gerade was das Genäre betrifft, affin ist, doch auch Spaß haben kann, glaube ich.
0: Genau, also es gibt tatsächlich eine Einzelspielerkampagne, besteht aus ich glaube sechs Missionen und ähm ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht eine halbe Stunde pro Mission, also für die reine Einzelspielerkampagne eigentlich auch schon eine ganz gute Spielzeit. Ähm, zumal sich man sich ja wahrscheinlich dann, wenn man denn die Leute gefunden hat, sich eher auf den Multiplayer äh, ja, konzentriert. Ähm, ja, und äh, wenn man dann alleine spielt, hat man natürlich die Möglichkeit auch äh, zwischen den einzelnen Positionen hin und her zu wechseln. Das heißt, man kann, wenn man möchte, ähm, entweder nur als Captain Befehle äh, verteilen und sagen, hier macht dies, macht das, oder man kann auch tatsächlich dann zu den einzelnen Stationen springen und äh, alles selber machen, wenn man möchte. Ähm, ist natürlich dann ein bisschen stressiger. Äh, ja. Macht aber wahrscheinlich den Singleplayer dann noch mal ein Stückchen interessanter. Also wenn man tatsächlich nur als Captain äh, da sitzt und ähm, eigentlich nur Befehle verteilt, dann ist das Spiel relativ einfach und ja, auch relativ langweilig, weil man die meiste Zeit eigentlich ja nur da sitzt und guckt, was passiert und wartet, dass irgendwie das nächste passiert. Was, was man halt so als Captain so macht. Ja, also ich glaube, ähm, ich würde mich auch, wenn ich mit mehreren Spiele ähm, nicht unbedingt für den Captain entscheiden, weil das glaube ich der, tatsächlich der langweiligste Job ist. <lacht> ja, aber der verantwortungsvollste. <lacht> ja, super. <lacht> ich möchte im Spiel aber keine Verantwortung, sondern äh, Action, Spaß, ähm,
1: wie auch immer. Ja, das, das, da gebe ich dir aber prinzipiell recht. Aber mich würde mal interessieren, welche Station würdest du denn übernehmen?
0: Mhm. Ähm, 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 tja. Welche Station würde ich übernehmen? Ich glaube, der zweitlangweiligste Job ist der des, äh, des Steuermanns oder wie heißt der? Ja, der Steuermann. Ja, der hat ja gut, der hat natürlich gut zu tun, aber ähm, ist nicht sehr abwechslungsreich, der Job.
1: Aber schnell muss er sein auch, ja. Also.
0: <lacht> ja, also das
1: Schiff ausrichten und so weiter, das ist schon.
0: Ja, wie heißt, wie heißen die anderen beiden? Ähm, technischer
1: Ingenieur? Ja, also Ingenieurkonsole und wie heißt der denn genau? Und natürlich die Taktik.
0: Die Taktik, ja. Die
1: Taktik, Taktik ist, denke ich mal, ähm,
0: ja, vielleicht das Interessanteste. Siehst du, dann sind wir uns doch schon einig
1: und kommen uns nicht ins Gehege.
0: Ich, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt habe ich natürlich die einzelnen Stationen noch nicht ausgiebig ähm, getestet, um das vollends hier abschätzen zu
1: können. Wieso, was ist denn dein Favorit? Ja, also ich würde tatsächlich dann doch an die Konsole des Chefingenieurs gehen. Und insofern würden wir uns da nicht ins Gehege kommen. Weil ich doch diese, ich sag mal, Möglichkeiten, die man der Konsole hat, sehr interessant finde. Die Energie möglichst effizient zu verteilen, die Reparaturtrupps einzusetzen und natürlich den einzelnen Konsolen dann auch die notwendige, notwendige Power zur Verfügung zu stellen.
0: Also ich würde, würde tatsächlich sagen, dass das auch somit der anspruchsvollste Job ist. Und auch
1: der mit den meisten Möglichkeiten. Ja, toll, dann willst du mir jetzt wahrscheinlich nur alles in die Schuhe schieben aber, und ihr nachher im Aber Vorab auch <lacht> ja, ja. Aber
0: auch der Job, bei dem man glaube ich am meisten falsch machen kann.
1: Das stimmt. Das glaube ich auch. Ja. Ich bin beim Schießen, also wenn man sich das mal so plump nennen darf, beim Abfeuern der Photon Torpedos und der Phaser, sage ich mal äh, geht es ja eigentlich ums Zielen nicht mehr. Die Komponente fehlt ja irgendwie komplett. Ich meine, okay, die hat wahrscheinlich auch im Star-Trek-Alter nichts mehr zu suchen. <lacht> aber sehr schön fand ich da aber auch dann, wie gesagt, dass man doch Möglichkeiten hat, einzelne Systeme des Gegners zu scannen und äh, zu beschädigen. So Sachen finde ich schon schön. Aber wie hast du das denn, wenn ich jetzt gerade mal eine Frage, ich meine, das wird jetzt vielleicht ein bisschen weit führen, aber dennoch lasse uns noch kurz klären, Hast du das verstanden, dass der Chefingenieur die beeinflussen kann, wie weit das Schiff sichtbar ist? Also es geht ja darum, dass die Egges, das ist ja das Schiff, äh, auch von anderen Schiffen aufgespürt werden kann. Und das kann man halt ja. aufgrund der Power der einzelnen äh, Systeme halt beeinflussen, wie weit man sichtbar ist. Aber einen direkten Einfluss habe ich doch noch nicht, drauf nicht Die Schilde senken und so weiter hoch und da kann ich ja eigentlich nicht. Ja, Diese, doch. klar, kannst du das. Als Chefingenieur nein. Habe ich die Möglichkeit nicht. Ja. Weil oben steht ja das Display, im Display eingeblendet, 10, 10 km, was immer das ist, 10.000 Kilometer oder sowas. Die kann ich als Chefingenieur nicht verändern, diese direkte äh, Sichtbarkeit meines Schiffes. Ich meine, ich kann dem, die äh, kann dem, dem taktischen Offizier den Strom abziehen, dann kann er die Schilder auch nicht mehr hochfahren. Das ist ganz klar. Aber direkt unmittelbar beeinflussen kann ich es ja nicht. Ja, aber ist das denn deine Aufgabe? Es wurde Nein. in dem Training so ein bisschen erklärt, dass der Chefingenieur äh, die Macht darüber hätte, so hatte ich es zumindest verstanden, auch über die Sichtbarkeit des Schiffes zu wachen. Wie weit also man denn da, für die Feinde... da haben, glaube ich, ähm, ich glaube, da haben alle irgendwie so ein bisschen Einfluss drauf. Ja, natürlich, weil wenn du den Impuls gerade benutzt, bist du ja auch sichtbar. Aber ja. unmittelbar steuern kann ich es theoretisch nicht. Ich hatte es versucht indem man die Energie halt ja, wenn, wenn, wenn du alle Systeme runterfährst, dann... Ja, natürlich, ich kann das Schiff lahmlegen, das ist klar. <lacht> Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir da vielleicht, und ähnlich haben wir es ja bei Farpoint auch gemacht, nächste Woche ja dann vielleicht ein bisschen was über den Koop erzählen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und diesmal hätte ich gerne ein Let's Play zum
1: Koop. Ja, ich, ich bin extra beim Friseur gewesen.
0: <lacht> das ist schön.
1: Jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir noch einen, einen, einen dritten und vierten Spieler finden. Das ja mal einen genau. Aufruf hier an der Stelle. Also, wer, wer sich das bewerben spiel so möchte. Ja, bewerben, bewerben wird schwierig. Also, vrpodcast.de. Wer mitspielen möchte, einfach melden.
0: <lacht> ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Meinst du, da meldet sich einer? Ja, ich weiß es nicht.
1: Also, einen dritten Spieler ja. werde, ich ja noch, werde ich ja noch aufgetrieben bekommen. Den Mediamarkt-Mitarbeiter. Äh, nee, das wäre dann tatsächlich der vierte. Das könnte ich immer ja äh, versuchen. Musste da mal vorbeifahren. Ja, weil ein drittes Spiel haben wir ja noch hier. Ach so. Weil Amazon hat mich ja dann, du konntest ja noch stornieren. Eine halbe Stunde später konnte ich ja schon nicht mehr stornieren. Habe aber als Entschuldigung einen 5-Euro-Gutschein zugeschickt gekriegt. Ja, dann war das Spiel ja praktisch fast umsonst. <lacht> ja, quasi. <lacht> Nein, ich habe mich entschieden, es zu behalten und weiter zu verschenken. Und insofern hätten wir dann schon einen dritten Spieler.
0: ja. Okay, weiß ich nicht. Haben wir jetzt schon
1: genug über das Spiel geredet oder müssen wir noch ein bisschen was erklären? Ja, wir könnten vielleicht kurz nochmal, wir haben ja schon jede Menge über das Spiel auch bei anderen Folgen gesagt, dass man ja auf einem Fantasieraumschiff ist. Das finde ich ja. auch wirklich extrem lieblos eingerichtet. Also wenn man so die Entwicklung der einzelnen Enterprise bis zur D oder E oder wo wir sind oder sich auch die wunderschöne Brücke von Jean-Luc Picard anschaut, finde ich, also die Brücke, die man jetzt im Spiel hat, Schon nicht so schick, oder wie siehst du das? Keine gute Weiterentwicklung der
0: letzten. Brücke. Ja, es sieht gar nicht aus wie
1: eine Brücke. Hm.
0: Oder doch. Ja, so sehen die halt aus in der ferneren Zukunft.
1: Naja, ich weiß es nicht. Kann ich ja auch also nichts dafür. Insofern freue ich Spiel mich. Ja nicht dafür. <lacht> Und insofern freue ich mich äh, darauf, äh, das haben wir ja auch schon gesagt, deswegen hat das Spiel ja auch eine Verschiebung erlitten. Dass ja die Original-Enterprise, was ist es, A oder B, von äh, Captain James T. Kirk ja mit implementiert ist. Ja. Ich meine, die Brücke ist jetzt auch kein Highlight. <lacht> Aber zumindest fühlt man sich dann äh, retromäßig zurückversetzt. Voraus zurück ist versetzt. Also das ist auch gut. Dass man in der Zukunft sich zurückversetzt fühlt. Okay.
0: Ja, leider gibt es für diesen Modus dann keine Kampagne, sondern nur einzelne ähm, Aufgaben, die man äh, ja, hm. dann lösen kann.
1: Aber ich könnte mir gerade bei so einem Spiel natürlich auch vorstellen, wenn das jetzt reinigermaßen gut angenommen wird, dass es das dann auch doch DC definitiv von DLCs oder Patches leben kann. Ja, vielleicht. Ne? Also,
0: also dafür -Pass muss es natürlich.
1: Ein Season Pass gab es nicht, nein. Nein, also das Indiz haben wir schon mal nicht an der Stelle. Nee, nee, nee.
0: Ich meine, Star Trek ist natürlich jetzt, äh, da gibt es natürlich auch die, die Fans, die denen wahrscheinlich auch relativ egal ist, ob das Spiel jetzt technisch perfekt ist oder ähm, oder nicht. Äh, ist natürlich die Frage, ob die alle eine VR-Brille haben. <lacht> ja, richtig. Aber, äh, ja, die Fanbase ist ja schon mal da und ich denke, dass die dann wahrscheinlich auch die DLCs kaufen würden. Mhm. Da kann ich mir natürlich dann jede Brücke von allen Enterprise, äh, Star Trek Enterprise Schiffen, wie auch immer, ähm, als DLC vorstellen.
1: Ja, und natürlich das auch Missionen.
0: Missionen, natürlich, klar.
1: Die nachträglich kommen. Also, wir haben die ersten
0: Missionen aus den, aus den Serien.
1: Also mir haben gespielt. die ersten zwei Stunden richtig viel Spaß gemacht. Äh, was ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen könnte und was dann mein Spaß relativ schnell oder meine Motivation abflauen könnte, ist, wenn halt jetzt diese Missionen einen nicht begeistern oder das Multiplayer nicht richtig funktionieren würde. Also jetzt alles einmal ausprobiert zu haben, die unterschiedlichen Stationen und wie das alles zusammenspielt, fand ich persönlich natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich ein Star trek Fan bin, schon begeisternd. Und insofern sind diese... Äh, ja, 45 Euro, äh, wie man es glaubt, ganz günstig momentan erwerben kann. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Hanni. Äh, ja. Soweit erstmal ganz gut ausgegeben. Es sei denn, es kommt jetzt die große Ernüchterung, dass ich nach weiteren ein, zwei Stunden Spielen der Kampagne oder auch dann des Multiplayers sage, boah, alles immer wieder das Gleiche und
0: Ja, das ist so ein bisschen dass die, das sind so ein bisschen die Bedenken, die ich auch habe, dass sich das alles irgendwie wiederholt. Ja. Weil ähm, auch wenn es auf den ersten, im ersten Moment natürlich alles, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und Funktionen und da erstmal einen Überblick zu finden und so. Aber letztendlich ähm, muss man dann doch immer wieder ja, mehr oder weniger das Gleiche machen. Also so viele verschiedene Möglichkeiten hat man ja nun auch nicht. Ne? Klar, da ist natürlich jetzt, äh, zumindest in der Kampagne, hat man noch so eine kleine Story dabei, die vielleicht ganz interessant ist. Aber ähm, ja, wenn die dann auserzählt ist, dann
1: wird sich das alles relativ schnell wiederholen, fürchte ich. Ja, vielleicht können wir dann nächste Woche schon mehr zu sagen. Aber ich bin da mal noch ganz optimistisch.
0: Ja, ich werde mal noch die Einzelspielerkampagne zu Ende spielen. Ich habe schon drei Let's Plays aufgenommen.
1: <lacht> ich hoffe, die kriege ich auch noch hochgeladen
0: mit dem Podcast zusammen.
1: Wenn man jetzt im Multiplayer, ich meine, wir können ja auch mal, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen dran gewöhnt haben, an Multiplayer, weil man muss ja nicht unbedingt in Anführungsstrichen Freunde haben, <lacht> sondern man kann selbstverständlich natürlich auch auf einem Server nach anderen Menschen suchen.
0: Das vermute ich mal, ja.
1: Ja, ich noch also nicht gemacht. die Option, du kannst ja einstellen, aus welcher Region du kommst, also das geht schon. Also
0: Und man muss ja noch nicht mal mit denen sprechen dann eigentlich, weil der ähm, Captain der hat ja eine Sprachausgabe. Der <lacht> ich denke, jeder Einzelne wird ja wahrscheinlich dann auch seine Mission äh, sehen und ähm, dann auch wissen, was er zu tun hat.
1: Ja, obwohl so ich... ein bisschen Kommunikation ja. äh, glaube ich nicht ganz verkehrt. Man sollte vielleicht als, wenn ich jetzt mal wieder die Konsole des Chefingenieurs hervorheben kann, den anderen mitteilen, warum man das eine oder andere jetzt gerade tut und der Steuermann sich wundert, dass er keinen Schub mehr hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, ich weiß es nicht. Also viele schalten ja dann auch einfach die Kommunikationsfunktionen aus, wenn sie mit ja, Leuten spielen, die, die nicht äh, im Bekanntenkreis irgendwie oder in der Freundesliste sind.
1: Ja, aber das hat ja dann häufig damit zu tun, dass man dann doch mit weit mehr wie nur vier, drei weiteren Mitspielern online normal spielt. Hm. Ja, gut. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Wir schauen genau, richtig. Vielleicht, Vielleicht ganz kurz wir, ja. noch, man kann seinen eigenen, weil wir schon im Multiplayer-Bereich sind, man kann seinen eigenen Avatar noch gestalten. Richtig.
0: Macht natürlich auch wirklich nur für den Multiplayer Sinn, weil selbst sieht man sich äh, eigentlich nicht. Es gibt ja. auch keine Spiegel an Bord. <lacht> <lacht> Aber ja, da gibt es viele Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten, männlich, weiblich und so weiter und
1: und du hast dir deinen zwei Meter großen Adonis gebastelt?
0: <lacht> Rasse und Frisur und äh, keine Ahnung. Und eine Zufallsoption gibt es auch. Nee, ich habe einfach so oft auf Zufall gedrückt, bis ich zufrieden war.
1: Nein, ich habe ich hab mich schon zehn Minuten damit beschäftigt.
0: Ja, nee, das... Äh, also mit so Charaktererstellung, da habe ich es nicht so. Das mache ich äh, generell bei Spielen. Drücke ich, wenn möglich, die Zufallstaste, so lange, bis es mir gefällt weil da gibt es oft so viele Optionen, dass das einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: <lacht> okay, wir sind auch schon wieder durch ne, mit dem Podcast. Ja, ich habe die Zeit gar nicht so richtig im Blick heute, da mir mein normales Aufnahmeequipment hier fehlt, wo normal die Zeit angezeigt wird.
0: Ja, wir sind gleich schon ja, bei 50 Minuten sind wir im Moment. Insofern ähm, würde ich uns ins Nahe-Gespräch verabschieden. Ja, dann... Ich ja. habe die Begrüßung gemacht, du kannst uns verabschieden.
1: Ja, dann verabschiede ich jetzt mal hochoffiziell die 8. <lacht> Folge unseres VR-Podcasts. Ich denke, ich äh, kam jetzt ziemlich knapp hinter der 57. Was auch nicht an der 58. lag, sondern an der 57. Äh, ja, ich möchte gerne noch vielleicht auf unsere Internetpräsenz hinweisen, www.vr podcast.de An der Stelle natürlich auf Hannis äh, hochmotivierten und auch mit großem Engagement momentan betriebenen YouTube-Kanal, auch unter VR-Podcast zu finden, richtig? Richtig.
0: Äh, was heißt hier Hannis? Das ist ja schon ja, unser gemeinsamer du
1: Podcast das, YouTube. -Kanal. Du, das Dass du nicht Baby, so teuerst, kann. da kann ich ja auch nichts dafür. Ja, ja, aber du hast das kleine Baby schon ins Leben gerufen. Also das ist <lacht> schon ein bisschen so dein Kind. Das ist auch schon, ist ja auch in Ordnung so. Soll sie ja auch so sein. Also ich stelle mich gerne zu Unboxing-Battles und zu Koop-Geschichten zur Verfügung. <lacht> <lacht> ja, okay. Es driftet schon ins Nachgespräch. Nein, äh, Nein, vielleicht kurz noch, bevor wir uns verabschieden, einmal noch, wir hatten es eben mal ganz kurz angedeutet, unseren anderen Podcast, den wwwpod spotcomde Hups, äh, Entschuldigung, .de du, poste, jetzt hier auch noch falsche Adressen weitergeben? Ich... <lacht> ja, jetzt Willst du mir irgendwas sagen? Hast du irgendwie noch ein Projekt, von dem ich nichts weiß? Nein, also <lacht> selbstverständlich pod spotde und nicht .com. Äh, Dort haben wir eine wunderschöne neue Folge aufgenommen. Ich denke, sie wird auch irgendwann jetzt online kommen. Ich habe schon von den ersten äh, treuen Fans gehört, wann sie denn endlich kommt. <lacht> Weil es ja die, die erste Folge unserer dritten Staffel ist. Wieder, ja. mit, Gast, wieder mit Gast. Und, denke ich, diesmal mit dreieinhalb Stunden auch ganz eine ganz anspruchsvolle Länge. Oh ja. Ich arbeite übrigens jetzt noch an dem Podcast. Aber das sollten wir vielleicht klären, wenn wir im Nachgespräch sind. Also insofern von meiner Seite, von meiner Nannis Seite, wünsche ich alles Gute für die Pfingstwoche, die jetzt anbricht. Und bis zum nächsten Mal. Ja, von
0: mir aus auch. Ähm, tschüss und eine schöne Woche. Bis demnächst.
1: Tschüss. <lacht> ja. Nachgespräch, ich nachgespräch. arbeite immer noch an dem Potspot-Podcast, an den Resten. Inwiefern? <lacht> Hast du noch Bier übrig? Oh ja, der ganze Kühlschrank ist voll. Allein gestern habe ich noch mal wieder eine riesen Menge mitgenommen und es ist immer noch voll, der Kühlschrank. Mitgenommen? Ja, zum zu Verschenkst du das jetzt immer? Nein, nein, nein. Äh, an die Nachbarskinder? <lacht> ja, <lacht> nein, nein. Ich war gestern grillen beim unserem frisch gewordenen Vater.
0: Ach so. Okay.
1: Und da haben wir uns dann durch zwei, drei Getränke pur getrunken. Also ich hatte von jedem eine Flasche mitgenommen, also von fünf, also hier diesen Bockbier, dem Schwarzbier, diesem bayerischen Weißbier. Und ja, aber es wird nicht weniger. Und auch die sonstigen Inkredenzien tummeln sich noch in meinem Kühl- und Gefrierschrank. Hm. Ja, wer hat dann die Idee gehabt? Ich verstehe es also nicht. Also definitiv, beim nächsten Potspot haben wir die, das Motto Reste trinken.
0: Ich hoffe, du hast die Fruchtsäfte entsorgt mittlerweile.
1: Die sind entsorgt, ja.
0: Gut. <lacht> okay. ja.
1: Doki. ja, hier mit unserem elektronischen Internetsaufnahme. Eigentlich, glaube ich, bin ich mit der Qualität so, was man jetzt schon sagen könnte, obwohl das richtige Ergebnis sehen wir erst nachher. Äh, schon zufrieden. Schade war jetzt die Geschichte mit dem Hall, dass du dich doppelt gehört hast und ich jetzt mein anderes Headset nehmen musste, weil mein Ohr bricht halt gleich ab. Ach so, ja, weil das also so ist. der Kopfhörer von Sony, der ist ja dieser in ohr der ist ja sowas brutal hart.
0: Hm. Ja, du hättest ja auch einfach dein anderes Headset nehmen können, was du für die PlayStation
1: VR hast. Ja, das hat aber doch von der Qualität die deutlich schlechteste.
0: Ja, da warst du ja nicht so zufrieden, ich weiß. Hohen Qualität. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie ein Headset, was irgendwie bequem ist und gleichzeitig gut klingt.
1: Aber ich glaube, das muss auch irgendwie an meinem Ohr liegen, weil in meinem linken Ohr, gefühlt, passt es rein und sitzt einigermaßen. Aber cool, meinem dann steckst du doch da rein. Ja, dann ist aber die von meinem Poloshirt die die Kragenlasche oder wie das heißt die Knopfleiste liegt dann genau auf dem Mikrofon. dann äh,
0: dann musst du nicht äh, zum Aufnehmen ein Poloshirt anziehen ja.
1: aber ich befürchte dass es auch nur eine Frage der Zeit ist dann am linken Ohr auch wehtut aber naja trotzdem bin ich da mal ganz gespannt
0: ciao ja ich bin ganz zufrieden mit dem Headset von Sony. <lacht> ja, es funktioniert. Es tut nicht weh bei mir. Manchmal rutscht es raus, weil es einfach äh, nicht so fest sitzt. Aber ja, dann legst du es nur rein
1: in die Ohrmuschel, oder wie? Ja,
0: ich krieg, ja vielleicht bin ich, ist mein Ohr auch zu klein. Auf jeden Fall kriege ich es ja auch nicht weiter rein. Also... Ähm, Weiß ich nicht. Man könnte vielleicht ein bisschen Knetgummi außen dran machen. <lacht> Dann passt es sich dem Ohr an. Zur Knetmasse.
1: Ja. Ja, okay. So, jetzt... jetzt haben wir die Stunde schon Folge, überschritten? Die nächste Folge werden wir ja, denke ich, ganz normal wieder aufnehmen. erstmal.
0: Nee, haben wir noch nicht überschritten, aber fast
1: überschritten. Die nächste Folge, ich denke auch... Ähm, Vielleicht, Obwohl, vielleicht. wenn das funktioniert, ist das jetzt ja eigentlich eine ganz gute Sache. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich gleich mal, die Aufnahme zu hören. Ja, Ja, Hanni, dann kann ich dir nur noch einen schönen Pfingstmontag wünschen. Ich werde jo. gleich mich auch mal in, noch in die Einsatzspielerkampagne geben. Ich muss mich ja. allerdings noch ein bisschen beeilen. Ich muss jetzt erstmal noch die fantastischen Tierwelten zu Ende schauen. Okay. Weil um 17 Uhr läuft meine Dings ab. Man kann das ja immer nur viel. Ich habe es bei Sky Select tatsächlich bestellt. Ich war so neugierig, musste.
0: Das ist doch ein, ein, ein alter
1: Film, oder nicht? Die fantastischen was ein... Welten. Da warst du doch jetzt erst vor ein paar Wochen im Kino. Monaten. Ach so,
0: du meinst... Äh, okay, nein. ja, äh, Tierwesen. Hier Ach Gott, mein <lacht> Gott, hier Dachte, Da gibt es doch hier irgendwie im fantastischen Welt der Tiere oder so. Gibt es doch irgendwie so einen uralter Film aus den 70er Jahren oder sowas. Wir.
1: Und Harry Potter. Ja, ja, okay. Ich verstehe. Ich habe verstehe. ich gestern nämlich mit angefangen, aber dann kriegte ich die Einladung zum 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 zum, zum Grillen mhm. und deswegen musste ich unterbrechen. Und jetzt habe ich nur noch heute bis 17 Uhr Zeit und habe aber noch irgendwie 60 Uhr ah. 127 ah, okay. Minuten lang. Und wie gefällt er dir bis jetzt? Sehr gut. Ja, sehr schön. Na gut, ja, dann will ich dich nicht abhalten. Ja, dann bis später mal. Ich melde mich dann mal, wenn ich die Folge online sehe. <lacht> okay. Okay, bis dann. Äh, wir verabschieden uns jetzt erstmal hier vom ja, Podcast. Tschüss.